0: Köszönöm, drága mennyi atyám, hogy itt lehetünk a te előttel, a te jelenlétedben, a te szeretetedben, a te oltalmatban, a te akaratodban, a te ígéreteidben. Köszönöm, atyám, hogy szerez bennünket, köszönöm, hogy hordozol bennünket, köszönöm, hogy minden nap megújul a kegyelmed a mi életünkön. Köszönöm, atyám, ezeket az emlékképeket, ezt a videót, atyám. Köszönöm, hogy háladással emlékezhetünk, Uram, erre az évre, amit te munkáltál, a te jóságodból, a szeretetedből, Köszönöm, amire tanítottál bennünket, amire figyelmeztettél bennünket. Segíts, Uram, most elcsendesedni a szívünkben, a gondolatainkban, a szellemünkben, hogy az a drága mennyi ajándék, az az ig, ami élő és ható, az eljusson, Uram, a mennyekből, a Te szívedből, a mi szíveinkig, az Úr Jézus nevében, a Te dicsőségedre. Amen. Amen. Nagyon sok szeretettel köszönöm a kedves gyülekezetet. Amikor meg megvolt előttem az, hogy milyen igéből fogok ma szolgálni, akkor elgondolkoztam a végén azon, hogy hát jó, jó, 2019 évvége van, és mikor az ember évvégén egy pár órára vagyunk már az évétől, a, a következő évnek az elejétől, akkor az ember azért jó lenne, ha kicsit megállna és hálát adna, gondolna, És mondom, hát Uram, én nem így készültem ma, hogy a háladással és a örömökről szóljak, vagy, vagy szolgáljak, mást adtál, de most már értem, hogy miért, ezek után a képek és videók után. Nem kellett ma prédikálni arról, hogy Isten milyen jó hogy Isten mit csinált 2019-ben, hogy Isten mennyire szeret bennünket, hogy milyen nagy dolog, mikor működik közöttünk a szeretet, milyen nagy dolog, mikor Isten kiküldhet embereket arra, hogy mások felé szolgáljanak, milyen nagy kegyelem az, hogy minden meg vagyunk tartva ebbe a kiküldetésben, hogy mindig szól Istennek az igéje, hogy mindig meg vagyunk szeretgetve, ahol nincs apu és anyu, ott is van ajándék. Ha azt gondolom, hogy engedjük, hogy Isten dolgozzon a szívünkben, akkor láttuk azt, hogy milyen nagy kegyelem, hogy ehhez az Istenhez tartozhatunk, és ő váltott meg bennünket mi milyen nagy dolog együtt lenni Isten népével, és úr és úr rácsodálkozni arra, amikor kint petáráznak és trombitáznak, hogy, hogy szeretve vagyunk. Úgyhogy zárjuk ezt az évet úgy, hogy járját a szívünket, az a háladás, az a hódolat, az az imádás, hogy Isten jó. Isten egy is szerető atya. Isten egy bőségesen áldó Isten és hogy mindvégig megmaradjon ez a szívünkbe, az emlékezetünkbe, és hogy úgy közeledjünk az ő vele, 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 vele való találkozásig. Ezért nyilván Isten olyan igéket, és olyan figyelmeztetéseket is, olyan megértéseket is, amiben egyre inkább készen leszünk arra, amire ő tervezett bennünket. Egy bátorítással szeretném kezdeni, az igét az Ézsás 54 17 ben azon írva, hogy egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés. Egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés. Szeretném most ezt innen évvégén kimondani a gyülekezetnek, hogy hallja a kedves gyülekezet. Egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés. Akik... Hallgatták mostanában az elmúlt időszakban a szolgáltaimat vagy ahol szolgáltam, kihallatszik az igehíretésekből azokban, amit Isten rám bíz, hogy nagyon felértékelődött bennem a biztonság, az oltalom, az Istennek az megőrzése, és az emvéletlenül van, nem olvastam ilyen könyvet mostanában, vagy nem ez a heppem, hogy erről beszéljek, egyszerűen a szívemben, a szellememben érzem azt, ahogy öregszem, de nem akarom ezt mondani, azért, mert Hiszem, hogy Isten mutatja, hogy micsoda nagy dolog az, amikor kimondhatjuk azt, hogy Isten oltalmaz bennünket, Isten megvéd bennünket, Isten megáll bennünket, Isten befedez bennünket. És azért hoztam bátorítással ezt az igét, de nem erről fog beszélni, nem az Ézsaiás 54-ről fog beszélni. Egy Zsoltárt fogok felolvasni, a 19. Zsoltárt, még pedig azért, mert az ott lévő vívódásuk, amivel Dávid ott vívódik, vagy Dávid, ami dolgozik, vagy Dávid, ahogy ott imádkozik, Dávid, ahogy megvalja azokat az igéket, amiket ma mindjárt olvasni fogunk, az, az annyira szívent talált, annyira átéreztem, annyira megérhettem bőle Istennek egy akaratát, sóhaját, vágyát, amit most év végén mi is tegyünk meg. Hagy mondja még el, hogy az az amitre ki van írva, Ez minden olyan kedves testvérnek ígéret, Istennek egy szándéka, egy akarata, egy ígérete, aki Krisztusban vannak és új teremtések. Viszont azt is tudom, és azt is érzékelem, és azt is látom, hogy szükség van arra, hogy mi személyesen az életünkben átgondoljunk olyan dolgokat, lefektessünk olyan dolgokat, megfrissítsünk magunkban olyan dolgokat, amin ez az áldás, ez az oltalom, ez az ígéret úgymond aktivizálni tudja magát az életünkben. Ezért fogom a 19. Zsoltár most felolvasni. Arra kérem a kedves gyülekezetet, hogy álljunk föl, amikor olvasom Isten igényét. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap-napnak mond beszédet, éj-éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennök sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jön ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kivetele az ég egyik szélétől, s forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Az úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgálat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgált az önhitségtől, Zárójelbe írtam a, van, a szándékosoktól, hogy ne, uráljék, ne uralkodjék rajtam, akkor ártatlan leszek és tiszta leszek sok vétektől, legyenek kedvemre valók szája mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és megváltom. Ámen. Tessenek helyet foglalni. Bocsánat, hogy néha tegeződök, meg néha magázok, de annyira megszoktam azt, hogy tessenek helyet foglalni, nekem annyira tetszik, olyan egyértelmű, most üljetek le, vagy most így mondom, de lehet, hogy néha majd tegeződni fogok innen a szószékről. Azért is mindenkitől bocsánat kér, akivel nem egyeztünk meg a tegeződésbe. Igyekszem kultúráltan igét hirdetni. Azt gondolom, hogy ma nem kell nagyon nagy kutató munkát végezni azért elég volt a 2019-es évben csak néha bekapcsolni a híradásokat, vagy olvasni újságokat, vagy az interneten megnézni egy-két hírt arra, hogy mi folyik a világban. A, az egész világban, az Európában olyan, olyan folyamatokat látunk, olyan eszméket látunk, olyan gondolatokat látunk, olyan információk e, e, jutnak el hozzánk, amitől egy, egy józan ember, egy jó lelküle ismeretű ember, egy keresztény ember, egy bibliát forgató ember, de azt gondolom, hogy még a bibliát se kell a kezünkbe venni, csak egy józan ítélőképességgel kell élni az embernek, az a hátán áll a szőr, és borsúzik a háta. Úgy tűnik sokszor az információban amik eljutnak hozzánk, mint hogy a bizonyos vezetők, vagy politikusok, vagy eszmék, vagy, vagy nem tudom kik, mintha megbolondultak volna. Olyan alapvető értékeket, rendeket, igazságokat akar ma a világ fölrugni, meghazuttolni, elhazuttolni. Amiről az ember azt mondja, hogy hát uram, akkor valószínű, hogy itt a vég. És az ember elmegy gyülekezetekbe, akik tudom, hogy nincs még, egy, nincs még egy állandó közösségük is, jönnek, mennek, hallanak bizonyos tanításokat, vagy nem is kell elmenni föl, az ember az internetre és figyeli azt, hogy Isten nevében a keresztények milyen eszméket, milyen látásokat, milyen tanult, tanításokat, milyen kielentéseket szajkóznak, hirdetnek, tanítanak. És bemegyünk a az egyik ott azt látjuk, hogy az egyikem, az emberek mennyből hulló aranyra várnak, angyalokat kívánnak látni jobbra-balra, attól várják a tanítványságnak az erejét, vagy a kiküldetésüknek az erejét, vagy megújulásukat, hogy nem tudom, milyen ö, folyosókon szaladnak át, itt van Istennek a ma nagy ereje. Aztán bemész egy másik, átkattészhet egy másik oldalra, olyan dolgokat hallasz, olyan tanításokat hallgatsz, amiben mosolyogva néznek rá az emberek olyan bűnökre, olyan átkokra, olyan szellemi törvényszerűségre, amiből tanulunk én, amiben megállásra kéne jutnunk. És azt látod, hogy azok a kedves testvérek, ezzel a tanításra vannak okítva, tanítva, mindenre, mindenre lázadnak, minden kikérnek magukat, egyszerűen nem taníthatók, nem járnak a keskeny úton. Aztán az egy másik helyre, azt látod, hogy tradíciók, szabályrendszerek törvénykezés, élettelenség, halál, halál, halál. És az ember elgondolkozik, hogy mi zajlik körülöttünk. Mi folyik körülöttünk. És azt gondolom, hogy Dávid is lehet, hogy nem ebben az agóniában. Annyi évvel ezelőtt. Dávidnak is az eljetében volt, ez a Zsoltár árukodik róla, hogy volt egy pont, amikor, és lehet, hogy újra és újra megismétlődik egy pont is nekünk most az év végén, ez egy nagyon jó, hogyha jövőre így tekintünk, hogyha hátrafele kicsit vizsgálódunk, hogy álljunk meg egy picit. Vegyünk észre valamit. A lassú víz partot most munka folyik a világban. Lassú vízpartot most munka folyik a világban. Azok a kedves emberek, akik még lehet, hogy egy éve fölháborodtak azon, hogy a kislányoknak azt is mondhatta magáról, hogy kisfiú, vagy hogy a vécér nem az a jel volt, ami őt illette volna az ő nemét, lehet, hogy két év múlva már csak simán rá fog mosolyogni. Mert a világ sodródik. Lassú víz, most, lassú víz, most. És ugyanez az ördögi munka, ami a világból jön, ami világból jön, ugyanez az ördögi, megtévesztő, téveítő munka folyik ma az egyházak részére is, az egyházakban is. Nem úgy, hogy kedves testvérek a szószéken feltétlenül butaságokat beszélnek. Igyekszem nem butaságot beszélni, és tudom, hogy a testvérem János is, János is igyekszik. De mégis, ami jön ránk a világból, ami árad ránk rengeteg információ, rengeteg hazugság, féligasság, lassú víz, partot most, lassú víz, partot most. És azt hiszem, hogy Dávidnak is volt egy olyan pont, amikor azt mondta, állj, 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 állj. Álljunk meg egy pillanatra. Hagy üljek le ide, és leült egy árokpartra, vagy egy kősziklára, és fölnézett az égre. És azt mondja az első hét vers. Hogy az egek beszélik Isten dicsőségét és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap-napnak mond beszédet, é ének ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, aminek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végrező mondásuk. És beszél, Dávid, azt, amit lát. Azt, hogy meg akar érteni Isten örökké való döntéseiből, törvényszerűségéből, biztos dolgaiból. Hát a napból hord lett. A holdból nap lett. A nap nem kell fel, a hold nem nyugszik le, a csillagok nem látszanak a sötét égbólgatozaton? Nem. Le kellett dávinak is, azt mondja, hogy Uram, amit te elrendeltél, az, ami az életet munkája, az, amiből élet lesz, az, ami a dolgoknak a rendjét, a rendszerét, az életét, a tökéletességét, a szépségét okozzák, az nem változott meg. Nem lehet az annyira az ember felvilágosult, hogy azt mondja, hogy napnak, hogy te hold, a holdnak, meg azt, hogy te nap. És hagyjunk le mi is, testvérek, néha üljünk le, és nézzünk rá Isten tökéletes alkotására. Lett a hold ból nap vagy a nap bólhold? Megváltozott az iránya és a felkelésre vása? Legyen biztos pont, legyenek biztos pontok az életünkben. Értsük meg, 2019 azt mondta nekünk, hogy folyamatosan sodróttatni akar bennünket az ár. Olyan dolgokra akar bennünket rávenni félhazugságok, csúsztatások, nem tudom mik, hogy azok a dolgok, amik biztosak, és álmenek, és igazak, azokra előbb-utóbb a keresztény ember is azt mondja, hogy hát, nem biztos, hogy az az. És nagyon fontos úgy nekiállni a 2020-nak, hogy tudjuk azt, hogy ez a sodrás 2020-ban még erősebb lesz. És 2021-ben még erősebb lesz, és ben 20... nem azért mondom, hogy vészmadár vagyok, hanem azért, mert tudom, hogy van rá gyógyszer. Tudom, hogy a keresztények meg tudnak állni abban, hogy mindvégig ki fognak tartani. És tudom, hogy ki fognak tudni a keresztények abban az áldásban, abban a kijelentésben, abban az ígéretben élni, amit a legelején felolvastam. Ugyanis Krisztus azért az életért halt meg hogy ő benne elrejtve, befedezve, megádva, mentális és erkölcsi egészséggel éljük meg az életünket, és várjuk az ő visszajöjtenének a napját. Nem demagógiákban, hazugságokban, félimasságokban, stb. 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 Tehát ért, átérzem Dávinnak ezt a, ezt a belső agóniát, hogy meg kell most állnom, és tekintsek rá a dolgokra, amik biztosak, amik nem változtak, és az azért fontos, Azért fontos ránéznem arra, amik biztosak és amik nem változtak, mert lesznek dolgok, amikről nekem kell kijelentsem azt, hogy úgy döntök, én úgy döntök, hogy nem engedek a százból. És itt van, itt lesz most, föl fogok olvasni, ha tetszik, 6 plusz 1, 7 olyan oszlopot, amik hiszem, hogy azért adattak most ma este elénk, hogy szúrjuk le azokat az oszlopokat jó mélyre. Lehet, hogy meginoktak ebben az évben, lehet, hogy inogós egy kicsit, lehet, hogy ingoványos talajban volt, de azt mondja, Dávid, túrjuk ezeket az oszlopokat újra, jó, mére, mert ezek a, ez a hét oszlop fogja megóvni az életünket. Ez a hét oszlop lesz az, amin Isten azt az oltalmat, azt a befedezést föl tudja állítani, ugyanis a hét oszlop, ami gondolkodásunkba kell, hogy beleépüljön, és jó, mére szúródjon. Hogy olvassam ezt a hét dolgot el, és csak úgy fogom olvasni, hogy... Nem fogom őket túl magyarázni. Igyekszek majd minden ponthoz hozzátenni egy-egy gondolatot, de engedjék meg a kedves testvérek, és engedj meg Istennek, hogy abban a csendben, ami benned van, Isten lelke, tudjon prédikálni neked. És nézd meg, hogy ezek az oszlopok mennyire vannak melyen, mennyire lötyögnek. 2019 mit okozott neki? Mennyire irritál egy-egy oszlopnak a jelenléte, vagy kérdése, vagy feszültsége? Nézzük meg ezek az oszlopokat. Mik azok az oszlopok, amiket fontos volt Dávidnak, hogy újra méráson, mert a stabilitását, a biztosságát jelentik az életében. Azt mondja a 7. verstől, az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Annyira tetszik az igében, ebben a Zsoltárban is az, az alapelv, hogyha az ember még nem is értené egy elsőre, első olvasatra, hogy mi miért írodott meg, az ige magyarázza az igét. És ugyanezt találjuk itt is. Az Úrnak törvénye tökéletes, mi a gyümölcs, megeleveníti a lelket. És ebben valahogy megérthetjük azt, hogy mire is gondolhat, mire is gondolhat Dávid. Nagy olvassak egy igét, még nem, mindjárt olvasunk egy igét. a törvényről. Én nem fogok belemenni most, egyébként mind a hét oszlop megérni egy külön prédikációt, lehet, hogy egyszer majd végig is megyünk ezen, mert azt gondolom fontos dolgok, de most nem fogok úgy beszélni, hogy nem fogom kinyitni teljesen ezeket a kielentéseket, de egy picit mégis hagyáljunk meg a törvény és nézzünk picit bele, ez egy olyan vitatott téma. A Róma 7.14.23 egy olyan törvényről beszél, ami bennünk működik. A a levélben egy külső törvényről fogunk hallani. A törvénynek egy külső hatásáról. Ez azért fontos, mert amikor az embernek döntést kell hoznia, meg kell állni, hogy Isten törvénye jó, vagy Isten törvénye jó, vagy Isten törvénye jó, akkor kettő irányból is fog ellenséges indulat menni ezzel a kijelentés ellen. Az egyik indulat bentről fog jönni, a másik pedig kintről fog jönni. És az első szeretném felolvasni a Róma 71126 hogy mit értek ez alatt. Mert tudjuk, hogy a törvény lelki de én testi vagyok a bűn alá Mert amit cselekszem, nem ismerem, mert nem az mivel, amit akarok, hanem amit gyűlök, azt cselekszem. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, megegyezem a törvényel, hogy jó. Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben, jó? Mert az akarás megvan bennem, a de a jó véghezvitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonosz cselekszem, amelyet nem akarok. Ha pedig én azt cselekszem, amelyet nem akarok, nem én mi velem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Megtalálom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt hogy a bűn megvan bennem, mert gyönyörködöm az Isten törvényével a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmén törvényével, és engem rabul a törvények, mely van az én tagjaimban. Tehát miről beszél itt pár? Milyen feszültségről prédikál itt pár? Hogy igen, az Isten törvénye az jó, az Istentől jött ki. Az Istennek a szellemi törvénye, az Istennek az erkölcsi törvénye, az valamilyen szinten képviselik Isten, mert az szükséges, mert az jó. Azt, mi az nem tudunk bánni, vagy nem tudunk vele mit, mit kezdeni, az egy dologtól biztos, hogy függ, vagy múlik, az, hogy bennünk, a testünkben van ennek egy, van-e felé egy ellenkezés. Amikor az erkölcsi tisztaságról, a szellemi igazságról, a jó értelme, a törvényről hallunk, akkor azt mondja a testünk, nem. Mert a test nem akarja cselekedni a törvényt. De a jó hír az, hogy mi újjászletet hívek, akiket Krisztus megváltott, akiket Krisztus újjászült. Azt mondja, hogy a Szentlélek által beleírta Isten a szívünkbe, az Istennek a törvényét, parancsolatait. Ugyanis, kedves testvérem, vagyis hála Istennek, kedves testvérem, ezért elmondhatjuk azt, hogy a belső emberünk, az új emberünk szereti a jót. Vágyik a jóra, vágyik az igazságosra. Válik a rendre, válik a tisztára, válik az erkölcsösre, vágyik megismerni Isten szellemi törvényét, a belső emberünk, az új természet, az új ember. Ezért mondja más az Isten igéje, hogy ne tápláljátok a testet a kívánságokra, ugyanis ha az lesz táplálva, akkor ennek a drága munkának, amit a Szent Szellem végez bennünk, hogy mi szeressük, hogy keressük, hogy szeressük a törvényt, ennek a munkáját ez el fogja venni. Ugye azt hiszem, Isten igéje, hogy ne tápláljátok a testet a kívánságokra, mert meg fog benned erősülni egy olyan másik törvényszerűség, amelyik nem fogja szeretni az Istennek a törvényét. Süket lesz az ember Istennek az erkölcsi törvényeire, szellemi törvényeire. De ma még egyszer ismétem, a jó hír az, hogy ott van benne a szívünkben az a húsz szív, ahol be van írva Istennek a törvénye a szívünkbe, a bensőnkbe. Úgyhogy az egyik harcunk az önmagunkkal van. Az, hogy nekünk újra le kell szúrni a törvénynek az oszlopát, hogy mi arra újra ki tudjuk mondani, azt, hogy az jó, annak az egyik ellensége az én magam vagyok. Mert a testem azt mondja, hogy nem akarom. A másik hatás, ami ér bennünket ezen a területen, ami megingatja újra és újra azt, hogy Isten törvénye jó, amiből ahonnan jön egy agymosás, egy, egy kísértés, azt mondjuk a második teszt, levélben látjuk a második rész hetedik versében. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, félre kell az útból tolatnia. Nem tudom, hogy egyedül vagyok ezzel. Ahányszor elolvasom mostanában ezt az igét, egyre inkább azt érzem belül, hogy egyre inkább. Mindenféle titok nélkül, mindenféle mismásolás nélkül szemmel látod, hogy folyik a törvénytiprás, törvényszegés bűne. Azt kell látnom, hogy arcátlanul akarják letolni az arcunkon, a gondolatainkban, az elménkben az, hogy az, ami törvénytelen, az, ami tisztességtelen, az, ami mocskos, annak bele kell férni a te gondolkodásmódodba. És a nap az hold, és a hold az nap. És a reggel, az este, az igen, az nem, a nem pedig az igen. Borzasztó. Egyrészt ott dúl bennünk egy feszültség, ami a testünkből jön, és jönnek ránk információ százai, ezrei féligasságok, hazugságok, amivel egyszerűen az embernek meg kell, és azt mondom, nem, nem, úgy fogok neki menni a 2020-nak, hogy Istennek az erkölcső törvényei és szellemi törvényei ám akkor is, ha a testem ágál ez ellen, és akkor is, ha bármit hallok a híradásokból, hogy nekem milyen furcsa gondolkodás kéne fölvennem arra, ami Istennél igen és men. Az Úrnak törvénye tökéletes megeleveníti a lelket. Nem babra megy a játék, halált nemz. Halált nemz, az a gondolkodásmód, ami kirúgja ezt az oszlopot a helyéről. A másik, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsét teszi az együgyűt. Ez a második oszlop. Bizonyságtétele biztos, bölcsét teszi az együgyűt. Olyan jó lenne, ha ezt tényleg be tudna épülni úgy a minden gyakorlatunkba, ugyanis ez egy ilyen stabilitást, egy biztonságot ad. Mikor megengedjük Istennek azt, hogy ő, valamiről ő bizonságot tegyen, amit ő azt mondja, hogy igen, ez az én munkám. Annak nem biztos, hogy higgyém, az nem az én munkám, de az az én munkám. Bár csak jó mélyre az a gondolatunkba, az a, az a életmódunkba, hogy Isten tegyen bizonyságot azokról a dolgokról, amik bennem, vagy körülöttem, vagy rajtam, vagy az emberi kapcsolatomban, vagy dolgaimban, üzleti ügyeimben, ügyeimbe, tanítóknál, vezetőknél, politikában, Európában, Amerikában folyik. Isten tegyen róla bizonyságot. Mert azt mondja, bölcsé teszi az együgyűt, amit nem értek, amit nem látok át akkor tudod, mit? Nézd meg, hogy Isten mit, 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 mit tesz bizonyságot. János Evangélium a 10.37-38. Ha az én atyám dolgait nem cselekszem, ne higgyetek nekem. Ha pedig azokat cselekszem, ha néken nem is hisztek is, higgyetek a cselekedeteknek, hogy megtudjátok és elhiggyétek, hogy az atya én nem van, és, ő, és én ő benne vagyok. Valami hasonló miatt... Egy hasonló dolgokról szeretnék most nektek beszélni. Ez egy legyen egy alapelv az életünkben. Az a Krisztusi természet, az a Krisztusi talentum, az a Krisztusi munka, az a Krisztusi szelítség, az a Krisztusi alázat, az a Krisztusi erő, az a Krisztusi hatalom. Ott van-e azokban a dolgokban, amiről azt mondják, hogy ez Krisztusi? Látod-e Krisztust abban, amiről azt mondják, hogy Krisztusi? Felismered Istennek a keze munkáját, arra, ami azt mondják, ez az Istennek a keze munka, ez Isten munkája? Látod Istennek az igazságosságát, józanságát, szelítségét, stb. stb., stb amire azt mondják, ez az Istené. Milyen jól megtanulni azt, hogy hagyd tegyen Isten bizonyságot arról, ami az övé. És kérni a szívünk legbelsén. Uram, taníts engem, együgyű vagyok. Tiért ez a dolog? Te áldod ezt, te fedezed be? Te biztosítod? Ez a te munkád? Nagyon nagy dolog az, amikor ez a vágy van bennünk, hogy én nem tudom, nem biztos, hogy jól tudok dolgokat. Uram, nem biztos, hogy én jól tudom. Együgyű vagyok, nem biztos, hogy jól látom. De te mutasd meg, te le tudod bizonyítani, ez a te dolgod. Ezt, testvérek, alázat kell. Itt alázatra van szükség. Ma az ember lekerül a trónról, és azt be tudod valószínűleg, hogy nem vagyok mindenható, mindentudó, okos tojás. Szükségem van arra, hogy a össze-vissza életbe, világba, ennyi fajta izmussal, eszmével. Megmutasd te, tedd rá a kezdet, hogy ez a tied. Ez a te van. Az Úrnak törvénye tökéletes, az Úr bizonyságtétele biztos. Amit ő elpecsolja, az biztos fizővény. Az Úrnak rendelései helyesek megvidámítják a szívet. Az Úrnak rendelései, rendelései helyesek megvidámítják a szívet. Erre azt a magának, hogy remény, van remény. Mert mikor Isten rendelkezik valamiről, amikor Isten elrendel valamit, arról mindig lehet tudni Isten népének, hogy ez most jó lesz. Isten elrendelt egy napot, amikor eljött a fiú. Isten elrendelt, egy napot, amikor vissza fog jönni a fiú. Isten elrendelt egy gyülekezetet, ahova járhatsz. Isten elrendelt, mert ez egy aki mindig melletted van. És sorolhatnánk, sorolhatnánk azokat a dolgokat, amikor tudjuk, hogy Isten elrendelt valamit. Az mindig egy reményteljes dolog. Ne féljünk tőle. Legyen jó reménységünk. Bízunk abban. 2020-ban, kedves egy gyülekezet, Isten elrendelt dolgai vannak ezen a gyülekezeten. Amen. Lesznek dolgok, amelyek rá fogunk csodálkozni, mert Isten elrendelte melléd, mögéd, föléd, alád. Azokat a javakat, azokat a az ajándékokat, aminek nagyon fog szörülni. Bíz abban, hogy Isten egy munkálkodó Isten, aki meg fogja mutatni azt, meg fogja mutatni azt, hogy neki a rendelései helyesek, és meg fog vidámodni a szíved. Az Úr parancsa világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úr parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Itt azt írtam, mert az a gyümölcse, hogy látás. Mennyire szükségünk van helyes látásra, vezetésre? Mennyire szükségünk van arra, amikor mondjuk egy helybe toporgunk, és nem tudjuk merre kell indulnunk. Nősüljek, ne nősüljek, építkezzek, ne építkezzek, vegyek, adjak, nyissak, zárjak. De azt mi az Úr világosan szól, nyugodjunk bele, Isten nem hagy, Isten nem az az Isten, és Dávid ezt akarja az Isten nem az az Isten, aki téged agóniába fog hagyni a dolgait felől 2020-ban. Isten világosan fog szólni. Azt mondta Dávid, meg kell értsem, azt mondta Dávid, prédikálok magamnak, halljat fülem. Isten világosan fog szólni. Isten nem egy olyan Isten, aki átvágja az ő népét. Isten világosan fog vezetni. Lesz látásom fölismerni azt, amit tennem kell. És hagyd tegyem hozzá. Minél inkább e szerint a látás szerint fogunk élni 2020-ban, amit Isten világosan ki fog jelenteni. És ennek a látásnak fogunk engedelmeskedni. És Isten nem feleslegesen fog világosságot gyújtani az útunk előtt. És minél inkább fogsz engedelmeskedni, annál világosabb lesz a következő lépés. Annál jobban fog Isten népének a látása tisztulni, és szélesebb perspektívában látni, minél inkább engedelmes annak a látásnak, amit Isten odaadott neki. Kockázatos dolog játszani Istennek a világosságával, vezetésével, látásával. Ugyanis Isten nem hiába adja nekünk azt, hogy én erre akarat téged vezetni. Én arra akarat téged vezetni. Fogjuk fel és értsük meg ezt áldásként, hogy de jó dolog az, hogy Isten megvilágosítja a lépteimet, és az Úr világosan fog nekem parancsolni, hogy jobbra vagy balra vagy egyenesen menjek. Az úr rendelése helyesek, az úr parancsöte világos, megvilágosítja a szemeket. Az úrnak félelme tiszta megáll mindörökké. Erre azt írtam, ha ez az, az oszlopa helyén van, az Isten félelem oszlopunk, akkor ez állandóságot és stabilitást fog biztosítani. Írtam egy kis definíciót magamnak, és most felolvasom nektek is, hogy erről az Isten félelemről, ami akkor a óriási téma, hogyan tudnék egy-két gondolatban mégis fölvillantani egy picit. És egy definíciót írtam az Isten, tiszt- az Isten félelemre. Az a viszonyulás Istenhez az egész életemmel, életmódommal, bensőmmel, külsőmmel folyamatosan, ami szeretetből, tiszteletből való helyes, alárendeltségben tart a mindenség ura és Isten előtt, szem előtt tartva az ő hatalmát, szuverenitását, minden hatóságát. Jó bonyolult, ugye? Elolvasom még egyszer. Az a viszonyulás Istenhez az egész életemmel, életmódommal, bensőmmel, külsőmmel folyamatosan, ami szeretetből, tiszteletből való helyes, alárendeltségben tart a mindenség ura és Isten előtt, szem előtt tartva az ő hatalmát, szuverenitását, minden hatóságát. Amikor az ember megtanul tiszteletben lenni, ugye sokszor elhangzik az, hogy az Istenfélem, az Úrfélem az nem olyan dolog, hogy mindig rettegünk valakit, hogy adjon fog bennünket csapni és bántani fog, és, és nagyon nagy baj lesz. De mégis egy olyan alapvető tulajdonsága kell, hogy legyen az Isten népének, az Isten emberének, ami ha nem épül be az én életembe, nem rótok beszélek az én életembe, ha nem fog biztos helyen lenni, akkor biztos, hogy a stabilitásom és az állandóságom veszélyben van. Ugyanis az Isten tiszteletem, azt, ahogy én Istennek alárendelem magam, azt, hogy én megengedem, hogy ő legyen a fejem, hogy ő legyen az irányítóm, hogy én tényleg egy őszinte, szeretett, tisztelet közösségbe vele, az kihatás lesz a veletek való életemre is. Nem azért nem állunk fel a gyülekezetbe, és megyünk át egy másik gyülekezetbe, nem azért hogy nem hagyjuk ott a feleségünket nem azért nem csukjuk rá a barátunk lábára az ajtót, mert jó erkölcsű emberek vagyunk. Sok esetben a stabilitásunk, az állandóságunk, a biztonságunk az életben az azért van, mert van bennünk Isten félelem. Van bennünk Isten tisztelet. És ez fontos dolog lenne, hogy jól a helyére kerüljön ez az életünkben. Az Isten félelem. Tudjátok, beszéltem az elején egyfajta gyülekezetről, vagy kétfajta, vagy háromfajta gyülekezetről. Tudjátok, hogy ez az öröm nagyon el akarja lopni tőlünk? Ugyanúgy, ahogy ki akarja lopni a szívünkben az Isten törvényének a szeretetét. Az, ahogy el akarja hazudni, hogy Isten parancsa nem világos és nem egyértelmű. Tudjátok, mennyire el akarja lopni ma, a ma emberétől azt, hogy, valakit, hogy az ma embere félje az Istent és tisztalja az Istent? Hamis Isten képekkel, lázadó szívvel, és sorolhatnánk, mik azok a magatartásformák, amikor egyszerűen ki akar bennünket filézni, ki akar bennünket vonni abból a biztonságból, abból az áldásból, abból a stabilitásból, amit Isten népének az Isten félem adna meg. Mert nekünk nem dívik már valakire úgy odafigyelni mert nekünk már nem dívik valakinek alárendelt életet élni. A ma emberének, a felvilágosult embernek, az okosnak. Ezért meg kell állni, és újra le kell nyomni ezt az oszlopot. Úram, vizsgálj meg, gyógyíts meg, Hadd csodálkozzak rá újra a te fenségedre, a te hatalmadra, a te jóságodra, a te szeretetedre. Mert szeretnék egy olyan Isten élni. Szeretnélek olyan tisztán látni, amennyire csak tudlak, vagy szeretnéd, hogy az stabilitást és állandóságot adjon az életemnek, hogy te vagy az én oltamban, te vagy az én fejem, te vagy az én mindenem. Az ember, ha nem ebben a gondolkodásban él, akkor elébb-utóbb instabil válik és sodródóvá lesz. Még Isten sem számít. Az úrnak ítéletei, az úrnak, hol voltam, az úrnak félelme tiszta, az úrnak ítéletei változhatatlanok, és fog, mindenestől fogva igazságosak, igazságosak. Az úrnak ítélé változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Ez a hatodik oszlop, és utána ki fogunk innen menni. Ez is, egy olyan, ez is egy olyan téma, aminek van egy nagyon fontos következményei hatása ránk. És nem is szeretnénk most belemenni az Isten ítéleteiben, mert ha kimondjuk, hogy Ámmen, akkor Ámmen, hanem Ámmen, vagy Nem Ámmen. Nem Isten ítéletei igazságosak, és Ámmen. Tudjátok, honnan fogjuk tudni, hogy a szívünkben Ámmen van mondva erre a kijelentésnek? Hogy a te, te ítéleteid is igazságosakká kezdenek válni. Hogy amikor ránézel egy ügyre, egy dologra, egy emberi kapcsolatra, a feleségedre, a férjedre, a lelkipászlóra, a vezetődre, a gyermekedre, a kutyádra, a szomszéd autójára vagy a zöld fűére, akkor igazságos ítéletet hozol, úgy, hogy emellett tele vagy kegyelemmel és irgalommal. Ugyanis az Úr ez a kettő mindig együtt ment. Nem elítélte, hanem megítélte. Az két különböző dolog. Amikor megítélsz, amit akkor. Az irgalom, a kegyelem, a szeretés sok minden függvényében hozol egy döntést valamiről, egy helyzetről, egy dologról. De ha nem tiszta előttem az, hogy az Isten igazsága, Isten igazságasai igazak, tiszták, és nem, nem, nem nincs tisztában fejem azzal, hogy Isten igazsa, Isten ítélete milyen, akkor az én ítéletem is ki fog csúszni. És vagy egy ítélkező, keresztényé válok, aki igazából nem nagyon meg semmilyen körülményt, hanem kimondja a dolgot, az ítéletet az emberről. És azt mondod, hogy hát Isten is ilyen, hát Isten is dönt, nekem is döntenem kellett. stabil teszi az ember. Azt mondja Dávid, Isten őrizzen, Uram, hagyd legyen ez az oszlop jó erősen mellettem. Nem akarok olyan emberi kapcsolatokat, nem akarok olyan emberré válni, aki nem helyesen nézi, nem helyesen látja a te ítélő képességedet, és nem öltözi föl magára azt, hogy ebből az ítélő képességből ő is táplálkozom. Az Isten ítéletei változhatatlanok, és minden fogva igazságosak. Hagyj mondjak még ide valamit. Az Isten ítéletei változhatatlanok. A maikor embere sajnos sokszor úgy gondolkozik, hogy mivel annyi minden megváltozott már a Földön, annyi minden másképp működik már a Földön. Annyira 2020 már lassan. Akkor Isten lehet, hogy majd olyan dolgokat fog tenni, ami a kicsit humánusabb lesz a mi butaságainkhoz. Csavar egy kicsit azon a rendszeren, amit ő eddig egyenesen gondolkozok és úgy ítélt. Fontos dolog megértenünk az, kedves testvük, az Úr törvénye, az Úr ítélete, az, új, az Úr vezetése, ezek a dolgok, amik vannak, ezek nem változnak. Amit Isten egyszer helyesnek ítélt, az helyesnek is tartja. Amit Isten bűnnek ítélt, az bűnnek tartja. Amit Isten igazságnak ítélt, az igazságnak tartja, és amit igazságtalanságnak ítélt, az igazságtalanságnak tartja. Fontos, fontos meglátnunk az, hogy Isten ítéletei változhatatlanok. Ez kihatás lesz a miénkre is gyorsan végigmegyek, kívántosabbak az aranynál, még a sok szín aranynál is, és édesebbek a méznél, még a szín is. Szolgált és intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. És ebből a részből szeretnék beszélni a 6 plusz 1-nél, az utolsó oszlopnál. Kiveheti észre a tévedéseket, titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távolat, te szolgált az önhítségtől, szándékosoktól, hogy ne uralkodjék rajtam, akkor ártatlan és tiszta leszek sok vétektől. Az én be, zárójában a szándékosoktól, ha megmondom őszintén, legelőször nekem nem volt világos az igének a vége. Hogy most Isten, vagy a most Dávid miért fohászkodik Istenhez? Az egyik fordításban az van, hogy egy belső harc miatt, és ott úgy hívja, hogy önhítség, és én félretettem a másik folytás, amikor a másik Bibliát meg az, hogy a szándékosoktól, mintha az még egy külső támadás lenne. Dávid, mondom így van írva a másikban, a szolgált a szándékosoktól, hogy ne uralkodjanak rajtam. Akkor most Dávid a belső bajától, belső bűnétől, belső támadásától félt, vagy külsőtől félt? És nagyon jó meglátni az eredeti szót. Az eredeti szó, amit az önhitség vagy szándékosnak ö, ö, kereteztem be, ott az van, hogy arrogáns, büszke, öntelt, szentelen önhitt. Vagyok én. És a szándékos szó azért helyes, mert ott arról beszél, amikor szándékosan nem akarok engedni a te vagy az ő. Intésének, figyelmezhetésének. Én úgy döntök, hogy konok módon, önhit módon, büszke módon, arrogás módon nem fog odafigyelni arra, amit te mondasz. És azért fontos, hogy ezzel záródik ez az igerész. Azért fontos, hogy Dávidnak leesett a tantusz, mert azt mondja, eddig felsoroltam hatoszlopot, hogy én tudom, hogy stabilan kell állni az életemben. De atyám, kérlek, őrizd meg az önhitségtől. Atyám, kérek, őrizd meg az arroganciától, mert én olyan emberré válok, aki szándékosan védkezem, azaz nem akarok hallgatni az igének a tekintélyére, az igehíretőnek a szavára, a barátomnak a figyelmeztetésére, mert meg vagyok győződve arról, amit én csinálok, az jó. Akkor is, ha tíz ember mondja el, nem vagyok kíváncsi rá, bedugom a fülem, erre mondja Isten igéje, hogy ez a szándékosság, ez a szándékos bűncselekmény. Amikor nem akarod megengedni Istennek azt, hogy felfedjen valamit az életedben. És azt mondja, titkos bűnöktől tisztíts meg engem. Kielőtt volt titkos ez a bűn. Miért sóhajtozik Dávid, hogy a titkos dolgok ne legyenek meg az életében? Azt mondja, atyám ugye, atyám, ugye nem lesz meg az, hogy nem fogom látni magamat abban, amiben vagyok. Atyám, ugye nem eshet meg az, hogy nem ismerem föl, hogy mikben járok. Atyám, ugye nem lesz az, hogy rejtve lesz a szemem előtt az, hogy mi helyes, mi igaz és mi hamis. Atyám, tisztíts meg attól a szívtől, ami szándékosan el akarja utasítani azt, amikor rengen rendbe akar tenni a te igéd, a te igazságod, a te törvényed, a te rendelésed, a te parancsolatod, a te ítéleted. Hát ezért fontos, hogy az oszlopok a helyén legyenek. Mert lehet, hogyha az oszlop... Jól a helyén van, mert valaki jól adat neked, akkor is azt mondta, hogy na köszönöm szépen ebből, és semmit nem kérek. És azt mondja Dávid, na ez a bukásnak, a sodródásnak a nagy kapuja. És akkor Dávid leült az elején a kőszikla szélére, és följött az égre, és elkezdi sorolni ezeket az oszlopokat, azt mondta, uram, tudom, hogy ez csak egyféleképpen fog működni az életemben. Ez az oltalom egyféleképpen fog működni az életemben. Ha azt kegyelmet arra, hogy ne legyek szándékosan védkező, ne legyek arrogáns, ne legyek önhitt, aki kinyújtja a kezét arra, hogy nem kérek Istennek a tanácsából semmit. Kedves testvérem, ha úgy fogunk neki menni a 2020-nak, hogy hozunk majd egy döntést az előzőek hallatán, hogy tudjuk, hogy erős a sodródás. Tudjuk, hogy a téveg és, a és eszméi és árjai őrülten itt vannak a közelünkben, az Európánkban, a hazánkban, a gyülekezetünkben, De hozzunk egy döntést, hogy Istenem, felhatalmazlak arra, hogy leplez le az én utaimat előtted. Leplez le az, hogy milyen ember vagyok. Leplez le az, hogy van-e titkos dolog benne, amit nem látok. Leplez le, hogy van-e titkos bűnöm. Megengedem, Uram. Mert hallgatnak akarok rád, mert tudom, hogy így fog megállni az életem, hogy te újra és újra fölfedhessen engem. Újra és újra megállhass engem. Újra és újra lelepheztes az életem a dolgot. Nem leszek arrogáns, Uram. Eldöntöttem, tudom, hogy tétje van annak, hogy ezek a helyén lesznek. e Nem leszek arrogáns. Hatalmazzuk föl Istent arra, hogy 2020-ban szólhasson hozzánk. Hatalmazzuk föl Istent arra, hogy 2020-ban szólhasson hozzánk és Dáviddal hasonlóan nézzük meg ezeket az oszlopokat az életünkben, hogy kívánatosak-e számunkra. És kettőző úrban imádkozzunk egymásért. Imádkozzatok létszerűs értem. Imádkozzatok Jánosért, a vezetőkért, a feleségeitek, a férjetekért, hogy nehogy abban a, abba a bűnbe, hibába essünk, hogy túlokosak leszünk. Hogy arrogáns módon kinyitjuk a kezünket az igazság felé, és azt mondjuk, mi ezt jobban tudjuk, atyám. Vagyok annyira... Teológus, meg igelyhírető, meg apa, meg anya, hogy ezt én jobban tudom 2020-ban, mint az Isten igéje. Isten őrizzen bennünket ettől. Amíg ez a bűn, amíg ez a ferdesség, amíg ez a, az egész rombolás nem ö, addig nem vehet erőt rajtunk, míg ezek a dolgok a helyén vannak. Úgyhogy hatalmazzuk föl egymást, hogy imádkozzunk egymásért, jó? Nem babra megy a játék. Nem érzgetnek arról senkit, de egyre erősebb lesz az a tévegésnek az ereje, szelleme, ami fog hatni az Isten népére, az Isten gyülekezetére. De tudom azt, hogy Isten népe meg fog állni. És hagyj megyek oda-vissza, egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés. Egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés. Meg tudjuk hozni most így évvégén, pár órában, évfelőtt ezt a döntést. Őszintén kérezetet magatoktól meg. Beleszólhat Isten az életünkbe, 2020-ban? Lelepheti a szándékos dolgokat, az önhit dolgokat, az arrogáns dolgokat? Megengedjük Istennek azt, hogy megmutassa, hogy miben vagyunk konokok és kemények? Csendesedjünk most el. És gondoljuk ezt végig, őszintén gondoljuk végig. Gondoljuk végig őszintén az oszlopokat, hogy ezek az oszlopokban hányadán állunk. És aztán, ha van a testvérben imádság, akkor hangosan így évvégén, amit ki kell mondjunk, ugyanúgy, mint mi is, mint Dávid, hogy hallja a saját fülünk, hallja a testvérünk füle, azt mondjuk ki imátságban. Arra kérem a testvéreket, hogy csendesedjünk most el. Legyünk csendbe egy percig, aztán szabadok vagyunk arra, hogy imádkozzunk, hálát adjunk, az ige fényében imádkozzunk, és a végén majd lezárom egy imádsággal.